0: Vi kan se på de tingene jeg fant da, som det ligner veldig på det dere sa. Og her har jeg da først et, jeg uh, vet ikke om dere ser, det er et bilde da jeg gikk på denne School of Biblical Studies, så lagde vi noen uh, teite bilder når vi holdt på med tredje motbok. Så her er det vi som brenner en roast beef med den eller eller annet, <laughs> på en steinhelle, så det skulle da være brennoffere. Vi fikk ekstra plusspoeng for alle de bildene her, det kommer flere utover, så... Jeg synes det var veldig morsomt han som skulle rette det, si, eller se over det. Um, og så skal vi se om effekten fungerer her da. Der er ja, det ut. <laughs> her er det brennende offer. <laughs> det skulle være et av sine egne dyr de kom med. Ikke noen andres, hoppsi. <laughs> og du kunne ikke bare gå ut og jakte opp og si, finne et dyr å offre det. Det skulle være et som du hadde i buskapen. Og det skulle være feilfrydt. Eh, så det må være litt uh, ordentlig Også en identifikasjon Med dyret, hva tenker jeg på da? Og hva betyr det? Legger hånda, hånda på, på Hodet av dyret ja. Og det skjer flere ganger også Det ser du også på forsoningsdagen Når det, hadde, ikke det kom så langt At jeg leste det, men der har de to esler Nei, esler Asasel, var det som blandet seg inn Den ene skal være til assasel, To geiter Eh, som de legger hånda på å overføre synden til, og så sender de den ut i hødemarken. Eh, og der kommer oret ordet syndebok fra. Eh, så det er eh, noe med at de overfører, symbolsk da, synden til dyret. Og så offres dyret i stedet for. Det er derfor blodet, Gud sier senere, kapittel 17 tror jeg, at blodet skal dere ikke spise, for det har gitt dere til soning, det livet er i blodet og det representerer livet til dyret da, at et liv får ditt liv på en måte. Um, ja, skal vi se, jeg ja, hadde videre, ja. Den som offrer ska selv slakte, flå og dyret, så det er eh, litt jobb at du er involvert. Og så står det at Gud aksepterer offret, det er som en behagelig duft, og det står ikke at det kan hende at Gud blir bli nok til å tilgi deg, eller akseptere offret, og da hjelpe dig, med det du ber om, eller nå, vad det nå brennoffer ble offret. Det er ikke tilgi her da, nødvendigvis like mye som de andre offrene, men de trengte ikke gå være redde for at Gud eh, ikke skulle ta imot da. Når de fulgte regelverket, så kunde de være sikre på det. men i andre religioner, og fortsatt i Nye Testamentet, ni i Efesus og sånn, så var det jo fortsatt eh, de hadde der usikre gudene, de her eh, kunne ikke vite hva slags humør de var i den dagen, liksom, så måtte du bliggjøre, altså romerne offret jo liksom, for å bliggjøre gudene. Mens Gud er mye mer stabil, sånn sett. Offrer du sånn, så er det til en behagelig duft, det vil jo si at Gud tar imot offret. Og dette med at Gud ser til hjertet, dette med at har man ikke råd, så kan man offre noe mindre, det vil si at det var ikke det kom an på, liksom at det skulle være en feilfri okse. Det må være det, ellers så er det ikke riktig, men det Hjertet bak som er viktig Det hade jo prøvd seg med gullkalven da, I andre mosebok Trodde kanskje det var sånn det skulle gjøres Og det var vant til med Fra andre Ja, fra andre folk Eller det de kanske drev med før Lager en statue og offrer og sånne ting Og tilber den Så her kommer det da Nei, det skal gjøres sånn Det skal ikke, ikke drømme Som dere kanskje var vant til ikke fullstendig i hvert fall, altså noen ting er som sagt, eh, kjent. Og så har jeg trukket noen paralleller til 9-testementet. Eh, vi kan se. I Feserne 5 så sier Paulus at eh, Jesus var, eh, han ga sig selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud, så han henter dette herfra. Og så det står også att Jesus var ett feilfritt, offer, og uten fejl å lyte. Og i romerne 12, så sier Paulus at vi skal bære kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det har også den tilbehag, altså en behagelig duft til glede for Gud. Så her, i nytte som heter, så åndeliggjøres hele denne offringen. Eh, Jeg har allerede nevnt Hebrebrevet, men også i, i 1. Peter, så er det, det snakk om eh, at vi bærer fram Åndelige offer, og så lurer jeg meg hardt vad det vill gang, hva det nevnes da, som, som er typisk åndelige offer. Men her tänker kanske Paulus da på brennoffere, for det er om hele kroppen, som da, her skulle hele dyret offres. Og så, paradoxalt, så er det en ondlig gudstjeneste, det at vi offrer hele kroppen. Så da, han ser på han ser ikke på det som at vi er eh, delt mellom ånd og kropp, men det kan være åndelig, selv om det er fysisk. Første Peter, så står det altså, ja det har vi nå det jeg nevnte, bli et hellig presteskap, i, altså vi er prestene nå i en ny pakt, og bære frem åndelige offer som Gud tar imot med glede. Det er altså de samme punktene. Det er mye de henter fra Tredje Mosfåk, så det er greit å, å sette seg inn i det. Og så har vi en vers her fra Hebrebrevet 13. «La oss da ved ham stadig fram framfor Gud vår lovprisning som offer.» Her, ja, her er det eksempler på vad åndelig offer kan være da. Det er lovprisning, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans namn, men glem ikke å gjøre godt, det er også et annet offer, og dele med andre, det er et tredje. For slike offer er til glede for Gud.» Så de, vet, de visste veldig godt hva brennofferet gikk ut på når de bruker de samme uttrykkene. Ja. Uh, her i den byberen vi brukte på SPS så heter det grødofferet, det, det heter Serial Offering så vi tog da masse serial boxes. Um. Offret litt cornflicks. Uh, kikke litt på synd. Jeg hopper over grøde og fredsoffer, og så tar vi litt på syndoffere. Eh, kapitel 4, og ut i kapitel 5. Det står at du skal offre et eh, syndoffer når du har gjort en synd i vanvare. Det står i 4.1, det kan hende at en person synder av vannvare, det vil si at man vet ikke at han har syndet eh, før etterpå, ved å gjøre noe som Herrens bud forbyr. Um, og så er det da fire nivåer på en måte her Det er den salvede presten som synder I vers 3 Det er sannsynligvis øverste presten Det er som sånn glidende overgang om, Fordi alle, alle de første prestene ble salvet Mens uh, senere så er det kanskje mest Øverste presten som ble salva. Så er det enhver prest Eller er det øverste presten En detalj som kanskje ikke er så viktig Men noen diskuterer det og så er det da, nivå 2 er hvis hele menigheten synder, vers 13. Og så er det vers 22, det kan hende at en leder synder. Og i vers 27, det kan hende at en av folket synder. Så det er fire forskjellige, og i de to første, ja, det kommer kanskje litt senere, to første offrene, når det er, liksom de, de, når det er mest seriøst da, når det er presten eller hele folket som synder som de ser i fjerde mosebok, når alle plutselig begynner med noe helt på trynet, da, da skulle blodet bæres inn i helligdommen, for da hadde helligdommen på en måte blitt uren, mens når det er eh, eh, en leder eller en av folket, så skulle det bestrykes på brennofferaltere. Så det er litt forskjellig i framgangsmåte, men etter hvor alvorlig det på en måte er. Jeg tror de kommer, de punktene jeg har vært Men ja, så det er av vannvare, og så er det også når man ikke gjør noe man er pålagt i eh, i kapittel 5 så står det «Det kan hende at en person gjør en synd. Han vittner ikke om noe han har sett eller har kjennskap til, selv man han har fått rettslig innkalling til å vittne. Da man han sin straff. Hvis du ikke møter opp i rettssalen, da skal du offre et syndoffer. Eller personen rører ved noe som er urent. Han var ikke klar over det, men blir likevel uren. Eller han rører ved noe urent hos mennesker. Først var det dyr, eller var det et menneske her en hver urenhet som en blir uren av. Han var ikke klar over det, men blir oppmerksom på det. Han har ført skyld over sig. Eller sverger tankeløst at han vil gjøre et eller annet, ondt eller godt, hva det så kan være. Et menneske sverger på i tankeløshet. Han var ikke klar over det, men blir oppmerksom på det. Så det er forskjellige grunder til at de skal offre sin offer. Og så er det også ved diverse urenhetstilfeller senere. Dette med... Født, etter en fødsel, så skulle du offre et syndoffer. Og derfor tänker man kanskje at det er mer et renselsesoffer enn et syndoffer, fordi det skulle brukes til rense det som ikke var synd. Så de har oversatt det litt forskjellig. Ja. Det sentrale er at blodet skulle skvettes eller strykes. Så når presten gikk inn i heledommen med blodet, så skulle det skvettes på forhenget, eller motforenget, til det aller helligste. Og hvis det var eh, de to mindre alvorlige tilfellene, så skulle det strykes ute på alt det. Så det har jeg da oppsummert her. Så skulle hele oksen brennes utenfor leiren. Eh, og i del to, si, hvis det var eh, en en av folket, eller en leder, så skulle dyret spises av prestene. Så det er litt forskjellig den der også så er det den som offrer ikke, han prøver ikke å slippe straff, men han vil bli gjenforent med Gud, det er det det handler om egentlig, og opprettholder relasjonen. Eh, de fikk kanske mye mer ut av det enn det vi føler at vi får, men når de gjorde det på denne måten, så følte de kanske at «Åh, oh, dette var godt», <laughs> eller et eller annet sånt da, eh, var sånn de var av det var allerede i tankegangen. Eh, jeg har også noen eh, paralleller her, tror jeg, til nyttesmøtte fra syndoffere, at ja, det er mer alvorlig når ledere synder. Det står at eh, det har større ansvar, og akkurat som lærere skal dømmes strengere. Så ikke mange av dere skal ønske å bli lærere, står det. Ja, eh, synd er ikke subjektivt eller basert på vår samvittighet. Det er fortsatt synd, selv om du ikke vet at det er synd. Den tror jeg fortsatt gjelder. Det er ikke opp til hver enkelt hva som er synd. All synd er skadelig og alvorlig. Det ødelegger vårt forhold til Gud. Tredje motsbok viser hvor alvorlig Gud ser på synd. Og så eh, en parallell til Jesus, at hans blod, det ble ikke strøket eller skvettet, som det står her, men det ble utøst, som det nevnes der blant annet til Markus. Eh, og det er han, i Hebrebrevet så står det at han tog sitt eget blod in i den himmelske helledommen, slik sånn som da presten um, skulle gjøre her hvis det var øverste eller en leder. Så, nei, hele folket hadde synd da. Så altså, ja, slik som oksen skulle brennes utenfor leiren, så døde Jesus også utenfor bymuren. Så det er noen paralleller man kan trekke. Um, men det er enda mer kanskje til forsoningsdagen i kapitel 16, der Jesus gikk inn og gjorde soning for Hele verden, en gang for alle, og ikke en gang i året. Her har vi eh, Nadav og Abihu, sønne til, sønne til eh, Aaron, som eh, i kapittel 10 offrer uinnvidd eh, ild. Det står at, eh, i kapittel 10 at de eh, tok hver sin glopanne, tente i dem, la røykelse på illen, og bar uinnvidd fram fremfor Herrens ansikt. Det hadde han ikke befalt dem, da fôr det ille ut fra Herren og fortærte dem, og de døde foran Herrens ansikt. Det er litt sånn kort fortalt, men her er det da, uh, hva, hva er det som skjer? Hva er greia? Um, det står liksom ikke i grunnen helt, det står bare at det er uinnviet, og det samme ordet brukes ofte om innvandrere <går> på hebraisk. Så det kan være at det var en importert skikk, Uh, som de da ønsket å blande inn allerede på dette tidspunktet her Blande inn noe som de kjente fra andre religioner uh, Eller, uh, ja, det kan også ha vært, jeg vet ikke hvor mye belegg de har for det Men kanskje mer spekulasjon om det var ett ritual som ble gjort da man ble innviet til prest Som de hade hørt om, eller hadde kanske gjort da Andre, eller ja, det var ikke prester før Men, kanskje noe som er vanlig eller hentet i illen fra et annet sted enn brennofferaltere. Um, hvis det nå ikke er noen stor kapittelindeling her, at det fortsetter veldig fra det forrige, så står det at det for ut ill fra Herren og fortærte det som var på altere, både brennofferet og fettet. Da folket så det, ropte det høyt av glede og kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Og hvis det her da fortsetter, det føles som at det er en ny dag når det er et nytt kapitel, men hvis det er samme situasjon, så, um, så er det kanskje vanskelig å hente ja, er, Teorien er da at da, er det, da kan du ikke hente ille fra brønn og fra altid, så hente det til Men det kan ikke gå in i helledommen heller, hvis det er ille der inne. Så jeg tror ikke den kanske holder helt. Når eh, herren får ut ille fra herren, det vil si at det kom inn ille innifra teltet og ut. Så jeg tror ikke de kunne gå inn da. Så det var kanskje et litt opphold um, men der, ja, man vet ikke helt, enten hentet de illen fra et annet sted, eller så var det et ritual de prøvde å eh, blande inn. Og så er det noen spor, kanske senere, som står, altså gikk de innenfor forhenget til det aller helligste. For i kapittel 16, forsoningsdagen, så, så står det da, eh, Herren talte til Moses etter at de to sønnene til Aaron var døde, de som døde da de trotte fram for Herrens ansikt. Det vil jo si at de gikk ganske långt inn da. Herren sa til Moses, si til bror Aaron, at han ikke til vilken som helst tid skal gå innenfor forhenget til helledommen, frem mot soningsstedet som er lokket på pakskysten, for da må han dø. For jeg viser meg i skyen over soningsstedet. Kanske det gikk inn der, og det var grunnen, selv om det nevnes ikke i kapittel 10. Ellers er det da en rabbinsk tolting at det var påvirket av alkohol, fordi det kommer i sammenhengen her eh, i vers 8. Herren sa til Aaron, vin eller sterk drikk må du og sønnene dine ikke drikke når det går inn i teledommen, tel for da skal dere dø. Eh, det kan være det jo, det er mye spekulasjon rundt det. Men ett land var det som var veldig feil da. Så deres uinnvidde ill blir møtt med Guds ill. Og så er det et sitat fra en kommentar jeg leste. Guds hellighet er som elektrisitet, man kan ikke behandle den så som man vill. Og det kan väldigt bra hvis du følger reglene. Men hvis du ikke gjør det, så kan det gå skikkelig gant. Ja, vi tar litt med rene og urene dyr da. Sånn på slutten, for det er jo ganske sentralt. Det finnes ikke noe sånt lignende system i andre kulturer på den tida, men de dyrene som nevnes som rene er dyr som det var vanlig å spise. Så de var på en måte vant med det allerede. Så er det forskjellige tanker da, rundt hvorfor det ene er, noen dyr er rene og andre er urene. Det vanligste er jo at det er av helsemessige årsaker. At det er sundere å spise de rene dyrene. Og at mange av de urene er rovdyr og rovfuller og de spiser mye som kanskje ikke skal eh, videreføres oppover næringskjeden. Eh, det er nok mye sant kanskje i det, men det ser ikke ut til det kan være hele Um, og hovedargumentet er jo da at Jesus sa at nå kan nå er alt rent Altså i en ny pakt så har vi ikke det her lenger Og hvis, det var, hvis Gud hadde gitt det här som mest for helsas skyld Så er det litt baklengs at han ikke beholdte det men det er den mest vanlige oppfatningen, at det er sundere Og der, jeg leste en bok av en som hadde blitt han hadde mye syk Var mye syk, men han hadde blitt mye friskere Av å faktisk holde seg til de rene dyrene um, Nå skal jeg ikke si at det... Ja. Det kan være noe i det Men, men ut fra her så ser det ut til at det er hele svaret et annet er at det er ut fra skaperverket, eh, der i første mosebok deler alle, alle dyrene blir delt inn i tre grupper. Det er det som, det som er i vann, det som er på land og det som er i lufta. Og så er det da de er rene dyr, de som holder seg til en av de eh, områdene, mens de som eh, går litt over i to, de er urene. At det er mer en sånn mental ting at, eh, for å hjelpe dem til å, folke, da, til å holde sig adskilt fra folkene runt og ikke blande sig. Så sånn at da er det dyr som er både i vann og... Eller de urene fuglene, for eksempel mange av de, er da at de dykker i vannet og litt sånn at de er litt blandet, litt kategorier. Ja, jeg tror jeg går videre. Neste er at det handler om liv og død, som jeg nevnte i begynnelsen. Og da er det da det som såkalt myldrer altså slanger og krypdyr og sånne ting. Altså spesielt slanger ville da assosieret med slangen i jedens hage, og at det var symbol på død, og at det blir litt mer sånn. Um, og at de rovedyr og rovfugler, uh, de spiser blod, og det var urent. Altså at man skulle ikke gjøre det. Og. Altså da, at det har noe med mer symbol å gjøre da. Og at vilsvin og rovfugler holdt til i eh, sånn ruiner og ødemarken, der man også tänkte at der bodde dæmoner, at det var litt sånn hva man trodde den gangen. Eh, og at dyr på bakken var associert med, med dødende, dødsrike, eh, gravene, med teorier rundt det her. Eh, ja, så det summeres opp da som at det som er rent har med liv å gjøre, liv, helse og hellighet, og det som er urent har med døden, sykdom og det vertslige å gjøre. Jeg føler at akkurat her så ble det litt vanskeligere for meg å holde ting fra hverandre. Jeg var egentlig ikke klar over at det var så mye mer en helsebegrunnelse på det her, men det er visst andre tanker. Så er det en som bygger på den, det er at Natur mot kultur Altså de dyrene som invaderer menneskens rike Kulturen De, de er urene De som da spiser kjøtt de bare mennesker skulle spise kjøtt Og insekter som biter Eller skader mennesker Er urene Eller de som skader klær Altså møll og sånne ting er urene Så at det er noe kontrast der og så er det at det var anti-kananaisk, altså er som sagt allerede sett mye som er brukt i religioner rundt, og som, som de da skal være annerledes bare for de, bare derfor. Eh, og det ser vi senere, og kan ta litt om det neste gang, at de lovene som vi kanskje ikke skjønner poenget med, det er ofte det at de ska være annerledes de rundt seg. For eksempel at du ikke skulle koke et uh, kje, heter det på norsk, i melket til mora, altså en, er det en gjetkilling, er det det samme? Killing og kje? Skal ikke koke det i melka til mora si Det var sånn herlighet for en lov Men <laughs> det var jo et rituale i, I andre religioner rundt dem Så det skulle de ikke gjøre Så sånne ting når som liksom kommer til en lov Som bare, det her skjønner jeg ikke Så kan det godt være at de skulle være annerledes bare Så det her, eh, ja Poenget da, for å summere opp det här For slutt, ja, ok, først var det litt apologetikk Og der må jeg holde den rød For at effektene skulle funke En liten effekt bare <laughs> men ja, for en måte man liksom at Ja, man har en tygg jo ikke drøv Og bla bla, det er feil i Bibelen og sånne Nei, det hebraiske uttrykket betyr jo ikke Akkurat det samme som å tygge drøv Men uh, å tygge maten ordentlig Sånn den uh, denne fjellgrevlingen som nevnes Det er jo sånn den ser ut Det visste jeg ikke, jeg visste ikke hva var for noe En fjellgrevling <laughs> men det, En annen ting da, for at det här. Ikke er uh, så lett å finne ut av Er for man klarer ikke helt å finne ut hvilket dyr som nevnes en gang Så i forskjellige oversettelser så er det forskjellige dyr For det samme hebraiske ordet um, Så det kan være forskjellig Når du leser forskjellige biblir Og engelsk og norsk så er det forskjellig Men uh, fjellgrevlingen, han tygger ikke drøv Men han tygger nesten hele tiden <laughs> Og for, for uh, folk på den tiden så, så det ut som Han, han tygget det ordentlig i fall han, Selv om det er ikke er helt sånn som å tygge drøv I dag Har en tygger ikke drøv, men spiser innimellom litt av sin egen avføring det er kanskje grunnen nok til at den skal være uren. Um, at den uh, tygger også litt ekstra. Flaggemus er ikke en ful i moderne kategorier, selv om det kalles en ful i, i kapittelet her. Men uh, so what? Det er ikke våre kategorier det går etter. For dem så var flaggemus en ful. Uh, flyvende vesen. Kamelen har faktiskt kløvde klover, men det er ikke synlig, hvis nok for den er så... Bløt, at du ser ikke den sprekken imellom, så det ser ut som den har en klover bare. For dem så ville det være naturlig å De forstå det, at den har ikke kløvde, kløvde klover, eh, selv om den kanske biologisk eh, har det. Så litt baklengs å si at bibaren er feil, utenfor våre moderne definitioner. Men det er det mange som gjør akkurat her. Men det viktigste med dette med rent og urent, det er at det var en påminnelse om at de er kalt å være rene og hellige for Gud Utvalgt blant folkeslagene og annerledes enn dem På samme måte som han satte dem til side fra de andre nasjonene Måtte de skille ren fra uren mat, ja, det er egentlig det samme Og en effekt av det vil jo da være at de ikke kunne ha bordfellesskap Med andre folkeslag hvis de spiste andre ting Og kunne derfor ikke delta i hedenske fester Der de kanskje drev med urene dyr, da så det er også for å hjelpe dem til å holde, holde seg avskilt. Og derfor kan disse restriksjonene fjernes i nyttestamentet, fordi jøde- og hedningsskilde ikke lenger definerer Guds folk. Og det ser ut som det var noe for å hjelpe dem til å være annerledes, siden det da ikke er noe som fortsatt gjelder. Jesus sier i Markus 14, Skjønner dere ikke at ingenting som kommer in i mennesket utenfra kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen og går ut og, og dit det skal. Dermed slår han fast at all mat er ren, og han la til, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, innenfra fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hord, tyverig, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utsegelser, missunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Jesus sier at det kommer ikke an på hva du spiser, men det kommer an på Hjertet ditt, det er der urenheten der. Um, ja, en som fort tenker da, det er at, uh, ja, jeg skrev, vår respons til tredje motbok bør være mer enn bare, tenk så fint at vi slipper å drive med alt det der. Det er liksom ikke det som er poenget med tredje motbok, at vi skal være lett da. I må vi se Guds hellighet og implikasjonen at vi må derfor leve heldig også. Som da, som sagt i begynnelsen, er noe som, går igjen ganske mye i Nytestementet. Det er den samme Gud i begge Han forandrer sig ikke, og han er like hellig nå som da. Um, er Gud blitt en sånn mer sånn kul kompis enn en, en sån hellig Gud? Burde vi ha litt mer respekt for Gud? Um, ofte hvis du hører en afrikaner be, så er det, har det mye mer enn sånn i hvert fall veldig mange ganger jeg har hørt afrikanere be det kommer sikkert an på hvor i Afrika man er fra men eh, så er det mye mer eh, erbødighet høres det som i, i eh, nærmest en sånn introduksjon der du bare priser Gud og eh, viser mye mer respekt føler jeg enn det europeere gjør <laughs> eller nordmenn um, så jeg tenker litt på det er det har Gud har liksom blitt litt for eh, vertslig. Jesus eh, sier da, om ditt høyre øye lokker deg til fall, så river du ut og kaste det fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsstill enn at hele kroppen burde kastet til helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugger den av og kast den fra deg, for det er bedre for deg å miste en kroppsstill enn at hele kroppen kommer til helvete. Selvfølgelig bildelig, men han tar i hvert fall synd seriøst, han sier at vi også må gjøre det. Vi drastiske tiltak for å, for å unngå synd. Og mitt siste punkt var, eh, ja, offringene var påminnelse om synd, som også var den eneste hebrebrevet. De ble minnet på hele tiden at de hadde synd. Er det lettere å glemme Gud i den nye pakt? Siden vi ikke har sånne påminnelser på samme måte, vi har ikke like mange høytider, og det var derfor Gud ga dem dem, for de skulle huske hva han hadde gjort. Og så tenkte jeg liksom sånn, vi... Mange som bare eh, sklir bort fra Gud, hvis det er litt sånn Jesus i baklomma eh, uttrykket, eh, og man ikke tar opp sitt kors hver dag og så videre, og så plutselig en dag så innser man at eh, «Oi, jeg har mistet troen etter sted», liksom. Eh, og det er kanskje, man må være litt aktiv for å, for å huske på hva Gud har gjort. Og, ja. Så ja, det er bare en tanke som det kan dere kan tenke på.